0: Shalom selamat malam bagi saudara sekalian Saudara kita bersyukur Kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan Untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan Saya undang kita membuka satu bagian Firman Tuhan yang diambil Dari dua bagian Dua-duanya di dalam surat Roma Yang pertama ada di pasal 1 ayat 23 Dan bagian yang kedua Ada di Roma pasal Ke 8 ayat ke 29 Roma 1 Ayat 23 Dan Roma 8 ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian di Roma 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Lalu pasal 8 ayat 29 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara sebaik dengan ajaib pembayang firman Tuhan buat kita semua Saudara nama seperti Herbert Safes dan Adam Guerra Saudara dua nama ini adalah salah dua dari sekian banyak nama yang dikenal orang berani melakukan tindakan yang ekstrim kenapa saudara? karena mereka terobsesi dan mereka sangat mengidolakan beberapa tokoh baik yang fiksi maupun yang fakta saudara misalnya seperti Adam Guerra dia rela mengubah bentuk mukanya sedemikian jauh sampai mirip dengan Madonna, salah satu penyanyi yang terkenal di masanya, lalu dia seorang laki-laki saudara, atau Herbert Shafes yang rela juga menghabiskan puluhan kali operasi dan biaya jutaan dolar mungkin untuk mengubah wajahnya mirip seperti tokoh Superman, saudara. Saudara, mereka terobsesi dengan gambaran yang dimiliki oleh pribadi yang mereka idolakan, saudara. Mereka rela menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, rasa sakit yang begitu besar, sampai mereka bahkan ingin seperti idola yang berbeda jenis kelamin dengan mereka. Saudara, ini banyak sekali orang-orang yang juga mengejar hal-hal yang demikian, tidak sedikit. Dan saudara, kalau kita memikirkan apa yang membuat orang-orang seperti ini rela, Mati-matian mengejar gambar diri, mengubah diri mereka sehingga mereka serupa atau mirip dengan idola mereka. Saudara, ketika orang-orang mencari atau mengubah gambar diri seperti orang yang mereka inginkan atau idolakan. Saudara, sebetulnya itu menunjukkan sebuah pencarian kita sebagai manusia, saudara. Saudara, kita manusia selalu mencari sebuah gambar, gambar diri. Setiap kita membutuhkan gambar. Kenapa saudara? Manusia itu kecenderungannya selalu melihat sesuatu atau seseorang... ...yang bisa kita ikuti atau kita lihat. Saudara manusia punya keterlindungan. Misalnya saudara kalau saudara mau sukses dalam berkarir... ...di bidang saudara ataupun saudara mau sukses di pekerjaan... ...pasti ada satu atau dua orang yang menjadi gambaran saudara akan apa arti sukses itu. Mungkin orang tua kita, mungkin orang-orang yang kita rasa... ...ini loh orang yang paling sukses yang saya rasa bisa jadi motivasi untuk saya... Sehingga kita pengen kayak begitu. Saudara gak usah jauh-jauh juga, mungkin anak-anak kecil juga demikian. Saya ingat ketika kecil, banyak sekali, berapa kali saya rasa saya ingin menjadi seperti superhero yang ada di dalam film-film yang saya tonton mungkin setiap hari minggu. Atau mungkin kalau saudara punya anak, saudara bisa tahu anak-saudara suka dengan superhero tertentu. Spiderman Batman, dan lain sebagainya. Dan ingin memakai kostumnya. Kenapa? Karena mereka ingin memiliki gambar yang demikian. Mulai dari orang anak kecil sampai dengan orang dewasa, kita suka dengan sebuah image atau gambar. Kenapa saudara? Karena di dalam sebuah image atau gambar, itu ada value, ada nilai tentang apa? Identitas diri, makna diri, dan bahkan tujuan diri, apa yang harus saya lakukan ke depan, itu bergantung dengan image saya. Dan kita masing-masing saudara selalu mencari sebuah image dan menunjukkan sebuah gambar diri. Entah dalam hal-hal tertentu di dalam hidup kita, kita selalu punya gambar diri dan kita selalu mencari itu, dan selalu kita ingin menunjukkan itu. Saudara, so, tetapi permasalahannya, kita hidup di dalam zaman di mana gambar yang kita miliki itu terdistorsi, saudara. Seperti gambar yang ada di dalam air, saudara, kita sulit sekali untuk melihat. Saudara, so, sehingga di tengah masa-masa seperti ini, dambakan diri kita sebagai orang Kristen. Kalau boleh jujur, saudara, ketika kita menyebut diri kita Kristen maka gambaran apa yang sebetulnya melekat di dalam otak kita sekarang? Kalau saudara dan saya menyebut Kristen, maka apa yang langsung terkesan atau gambar apa yang langsung muncul dalam pikiran kita sekarang? Saudara kalau boleh jujur banyak sekali orang Kristen tahu Kristen, tapi bahkan tidak punya gambaran apa-apa dari apa artinya menjadi seorang Kristen. Yang kita tahu mungkin kita pergi ke gereja, yang kita tahu kita melayani, tapi apa yang saudara dan saya bayangkan ketika kita menyebut diri kita Kristen? Terus, sehingga mari kita renungkan bersama-sama di dalam gambar yang kita cari dalam hidup kita. Pencarian akan gambar. Dan gambar yang kita ingin tunjukkan kepada dunia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita cari? Terus, sehingga ketika kita mau dibentuk segambar dengan Kristus. Saudara yang pertama adalah kita harus menyadari saudara dan mengalami yang namanya deformasi. Deformasi adalah lawannya dari formasi, saudara. Dari yang tadi dibentuk jadi runtuhkan. Kenapa, saudara? Kita hidup di dunia di mana ada begitu banyak image atau gambar. Saudara, dunia ini sudah terlalu banyak gambaran-gambaran tentang hidup, gambaran tentang pribadi, gambaran tentang orang. Saudara, dan gambaran diri kita itu dibentuk dari waktu ke waktu. Image itu dibentuk oleh dunia dari waktu ke waktu cara kita melihat sesama diri sendiri dan bahkan Tuhan. Kalau saudara misalnya kita pergi ke mall di waktu-waktu seperti ini walaupun sulit. Saudara pernahkah bertanya kenapa kalau di mall itu yang ada di gambar-gambar di toko-toko. Entah model baju, entah orang-orang yang dipampang dalamnya. Entah orang-orang yang ada di toko-toko yang menjual alat-alat kecantikan. Pernahkah saudara bertanya kenapa mereka adalah orang-orang yang cantik atau ganteng. Kenapa mereka orang yang Wajahnya mulus, badannya bagus, dan kalau pakai baju rasanya bagus sekali. Nggak ada baju yang jelek mungkin di mereka, saudara. Kenapa? Karena ketika kita melihat itu, seakan-akan kita tahu, oh saya pengen jadi kayak seperti itu. Saya pengen mukanya mulus, glowing seperti itu. Saya pengen diri saya seperti itu gambarnya. Sehingga itu yang dibentuk, saudara, oleh, bahkan ketika kita pergi ke mall, saudara, gambar itulah yang ditanamkan atau dibentuk, diformasikan ke diri kita. Dan dunia punya banyak sekali standar, punya banyak sekali image yang ditimpakan buat kita. Yang dibentuk, membentuk kita, saudara. Dan bahkan satu orang, saudara, bisa punya banyak sekali image atau gambar. Saudara bisa tanya ke anak-anak remaja atau pemuda sekarang, berapa banyak akun sosial media yang mereka punya. Mereka punya setidaknya dua akun Instagram, saudara. Satu akun Instagram yang dimana mereka taruh foto-foto yang paling bagus. Atau mungkin akun Instagram lain yang isinya foto-foto aib yang mungkin mereka hanya tunjukkan bagi orang-orang tertentu. Setelah so, itu sesuatu yang sangat-sangat biasa sekarang. Dan orang bisa punya image yang berbeda dari sini ke sana, di tempat ini dan di tempat sana. So, sehingga kita hidup di tengah dunia yang rasanya sudah kabur dan blur. Dan itu bukan sesuatu hal yang baru. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, saudara, dikatakan mereka, artinya Paulus ngomong kepada... Setiap orang yang jatuh dalam dosa, yang membutuhkan Injil, baik Yahudi maupun Yunani sekalipun. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Kemuliaan Allah yang, kalau dalam bahasa Inggrisnya immortal, yang kekal itu. Dengan gambaran yang fana. Yang sementara manusia, burung-burung, binatang-binatang. Atau binatang-binatang yang menjalar. Paulus ingin menunjukkan, semua orang jatuh dalam dosa. Kecenderungannya sama, saudara ini bukan berbicara soal kita menggantikan Tuhan hanya dengan patung, saudara. Tetapi ini menceritakan kecenderungan manusia yang selalu jagonya itu membuat gambar sendiri. Saudara, manusia itu adalah pabrik berhala, kita tahu itu. Hati manusia adalah pabrik berhala. Dan kita paling jago, saudara, untuk membuat gambar sendiri daripada apa yang Tuhan mau. Saudara, misalnya kalau saudara, ke, uh, saudara lihat Adam dan Hawa, saudara. Daripada menjadi gambar dan rupa Allah, Adam dan Hawa ingin apa? Menggantikan gambaran itu dengan gambaran mereka sendiri. Mereka tidak mau gambaran yang Tuhan kasih. Mereka mau bikin gambar dan rupa sendiri. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sudah melihat mujizat Tuhan sekalipun saudara. Melihat di depan mata mereka sendiri. Musa cuma naik sebentar ke gunung Sinai ketemu Tuhan. Dan mereka tahu itu ada Tuhan di sana. Mereka di bawah sabar nunggu. Mereka buat apa? Mereka buat patung lembu emas. Mereka gambarkan, ini loh Tuhan yang sudah mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Dan mereka beraninya berkata-kata seperti itu, saudara. Persis di bawah gunung, di tempat mereka tahu ada Tuhan di sana. Dan saudara, itulah kenyataan. Dan kalau kita lihat polanya terus berulang, saudara, di dalam Alkitab. Manusia, daripada menjadi gambar dan rupa Allah, suka menciptakan gambar dan rupa sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan bahkan menggambarkan Allah. Saudara, itulah kita sebagai manusia, pabrik dari gambar itu. Dan kita lebih suka menggambar Allah, saudara. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, mereka mengganti kemuliaan Allah dengan gambar mereka sendiri. Saudara, kita seringkali suka menggambar Allah, saudara. Saudara, kita mungkin ingin menggantikan Allah itu bagi kita hanya sekedar sederet aturan yang harus kita patuhi, tidak kita langgar. Lalu yang penting hidup kita baik-baik saja. Bukankah itu bayangan kita menjadi seorang Kristen? Tetapi ketika hidup kita mungkin tidak baik-baik saja, kita ngomel kepada Tuhan, kita mengeluh kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan harusnya nggak seperti ini. Saudara, kita seringkali suka menggambar Allah. Tetapi kita menggambar Allah sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau boleh jujur, saudara, kita ingin Allah yang jinak. Allah yang rasanya bisa kita jinakan dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan pengaruh kita. Dan kita mau Allah yang tidak bahaya buat kita. Dan itulah siapa kita, saudara. Sehingga kalau kita bertanya sekarang di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, saudara, gambar apa yang sekarang sedang membentuk kita? Apakah gambar itu sedang mendeformasi kita? Malah bukan membentuk kita sesuai gambar dan rupa Allah. Atau malah balik membentuk diri kita. Terus mari kita pikirkan gambaran apa yang kita dibentuk dari keseharian kita. Dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dari cara kita bekerja, cara kita memperlakukan sesama, cara kita mencari keuntungan, berkuliah, dan bahkan ketika saudara dan saya ikut Tuhan ke gereja, gambar apa yang sedang saudara tunjukkan. Apakah saudara dan saya sedang menciptakan Tuhan versi kita sendiri. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka kita perlu dideformasi. -deforma, kita harus melunturkan gambaran yang dunia berikan bagi kita. Tapi sekaligus kita butuh yang kedua, saudara. Kita juga butuh direformasi. Butuh direformasi. Saudara, di sanalah kita boleh melihat gambar yang sejati itu. Saudara, gambaran apa yang harusnya kita punya, saudara, sebagai pengikut Kristus? Saudara, Roma pasal 8 menjelaskan dengan sangat gamblang, saudara. Dan Johannes Calvin, saudara, berkata bahwa di dalam hidup kita, ketika kita sudah dibenarkan oleh Kristus, di Roma 8 ini juga berbicara soal hasil dari pembenaran. Kalau saudara dan saya sudah dibenarkan statusnya di dalam Kristus, maka itu berarti ada efeknya dalam hidup kita. Apa efeknya, saudara? Di Roma 8, ayat 29, dikatakan, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, artinya Allah yang memilih kita sebagai orang percaya, ditentukan atau mungkin kadang kita pakai bahasa dipredestinasikan dari semula sejak awal, itu bukan tanpa tujuan saudara. Untuk apa? Ada tujuannya untuk menjadi serupa likeness dengan gambaran anaknya. Setelah so, bisa bayangkan manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Tapi manusia memilih gambarnya sendiri. Tetapi Allah memilih menyelamatkan kita dan menentukan kita serupa dengan gambar satu orang. Yaitu Yesus Kristus. Setelah so, lihat betapa Tuhan itu menggambarkan kehidupan kita. Dan dia ingin betapa kita segambar dengan Kristus. Saudara, mungkin kita suka dengar dengan bahasa itu. Dan sering disebutkan di gereja sebagai tujuan hidup orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kalau boleh jujur, apa arti serupa dengan Kristus? Kita sering dengar ini. Kita ikut persekutuan, kita ikut baca firman PA. Kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan apa, saudara? Saudara, serupa dengan Kristus itu bukan hanya berbicara soal kita jago menjalankan sederet aturan moral moral tertentu, saudara. sore Yesus itu menunjukkan kepada kita, apa artinya menjadi manusia. sore Yesus menjadi manusia, supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Yesus menjadi sama seperti kita, supaya menunjukkan, apa artinya menjadi manusia yang sejati. Saudara itulah sebabnya di kitab Roma, di surat Roma, saudara, Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Kalau kita mirip dengan Adam yang pertama di dalam dosa, maka di dalam Adam yang kedua kita mendapatkan keselamatan, pengudusan, gambar yang dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, ada seorang penulis yang pernah berkata seperti ini. Saudara dia berkata bahwa Tuhan itu tidak punya cucu. God has no grandchildren. God only has children. Allah itu tidak punya cucu, Allah hanya punya anak. Saudara saya tergelitik mendengar pernyataan ini. Kenapa? Karena kita seringkali menganggap bahwa kita tidak bisa menjadi sama seperti Yesus. Saudara kita disebut anak-anak Allah. Kenapa? Saudara, karena ada satu pribadi yang disebut sebagai Anak Allah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan kita bukan anaknya Kristus, kita bukan cucunya dari Tuhan, tapi kita anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita dibentuk segambar dengan Kristus. Sehingga di, sehingga di tengah gambaran dunia yang ada di sekitar kita yang bahkan membentuk cara kita berelasi dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau sebuah hidup yang kembali dipulihkan maka jawabannya serupa dengan Kristus. Itu bukan berarti kita jago untuk mel tidak melanggar aturan moral tertentu. Sebab kalau demikian kita tidak mampu serupa dengan Kristus. Betul? Kalau kita ingin sama seperti Kristus dan itu artinya sama seperti Kristus adalah kita tidak melakukan dosa sama seperti Kristus kita nggak akan sanggup tetapi ketika Alkitab berkata kita serupa dengan Kristus itu adalah karena ada sebuah persekutuan yang intim kita disebut anak Allah kita dipersatukan dengan Yesus dalam sebuah relasi ketika kita dipanggil dan kita punya hidup yang berkelimpahan, itulah artinya saudara kita serupa dengan Kristus kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, di bawah kewajiban agama. Tetapi sekarang kata Paulus kita dihidup di bawah hukum Kristus. Kita hidup sekarang di bawah roh Allah yang menyelamatkan kita dan kita ikut Tuhan. sura engkau dan saya, kita boleh jago saudara melayani datang ke gereja. Ataupun kita melakukan segala kegiatan agama. Tetapi serupa dengan Kristus. Itu berarti Kristus hidup di dalam kita Mengubah gambar kita Serupa dengan dia Surah ini tidak bisa ditawar Ini tidak bisa dibeli Dengan kewajiban agama kita Ini hanya bisa oleh anugerah Tuhan Surah kalau engkau dan saya mau mengejar Apa artinya bayangan hidup Kristen Maka kita harus mengejar Keserupaan dengan Kristus itu Dan saudara mohon maaf di sini tidak ada gambaran yang nyaman Buat kita, kenapa? Saudara, kalau kita mau lihat gambar Yesus, saudara, kalau saya berbicara soal serupa dengan Kristus, image of Christ, maka kalau gambaran Yesus itu kira-kira kita gambarkan dengan apa, saudara? Kalau di gereja, itu adalah gambaran yang paling kelihatan. Saudara, tahu kenapa di gereja itu bukan adanya foto-foto Yesus dalam segala kejayaan dan kemuliaannya? Surah tahu kenapa kalau gereja itu diberikan sebuah tanda dan kita tahu itu gereja dari mana? Dari sebuah gambar. Salib. mimbar kita mungkin bentuknya salib. Ya salib di gereja mungkin yang itu yang paling mesti ada di gereja. Surah gambaran yang Yesus pilih untuk engkau dan saya. Dan ini bahkan kita pilih untuk beribadah adalah salib. Gambaran yang bagi kita sekarang mungkin rasanya nyaman. Karena itu menunjukkan kasih Allah yang indah. Tapi bagi pengikut Yesus pada saat itu saudara, gambaran salib adalah gambaran yang menakutkan. Kenapa? Itu berarti kita harus mati. Saudara so, Dan saya pikir itulah yang Yesus mau dari diri kita saudara. Kita harus mati terlebih dahulu. Dari dosa-dosa kita. Dari gambaran-gambaran yang kita punya tentang Tuhan. Yang seringkali menyimpang itulah sebabnya Paulus merindukan apa? Aku mau serupa dengan dia di dalam apa? Bukan hanya di dalam kemuliaannya. Paulus bilang, aku mau menjadi serupa dengan Yesus di dalam apa? Penderitaannya dan kematiannya. Soalnya ini bertentangan dengan segala gambar yang kita punya di tengah-tengah dunia. Gambaran yang kenyamanan yang seringkali kita punya sebagai orang Kristen. Kalau saudara dan saya mau direformasi hatinya segambar dengan Kristus, maka itu berarti harus ada yang mati. Harus ada yang mati dari diri kita. Saudara pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi menggantikan harapan mereka dengan Mesias. seorang mereka memilih gambaran Mesias yang mereka mau. Mesias yang naik. Kuda perkasa, Mesias yang menghancurkan bangsa Romawi. Itu gambaran yang mereka mau. Dan mereka lebih memilih mengganti ketika Mesias itu datang dan tidak sesuai dengan harapan mereka. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka lebih memilih membuang Tuhan daripada gambaran mereka, itu mereka ganti. Saudara bisa bayangkan kedegilan hati manusia, bahkan Tuhan aja bisa kita buang saudara. Kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Saudara mengikuti Yesus, itu seringkali bertentangan dengan naluri kita, bertentangan dengan nilai-nilai di pekerjaan kita, di dunia sekitar kita. Tapi mengikut Yesus itu berarti kita harus dideformasi dari nilai-nilai dunia. Mengambil keserupaan di dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya itu menjadi sebuah nilai yang berharga dengan kita. Ketika Yesus hidup di dalam diri kita. Itulah image, gambar yang kita pancarkan di sekeliling hidup kita. Saudara sehingga... Sekarang saya ingin bertanya kepada setiap kita. Ketika kita adalah penggambar, penggambar, orang-orang yang menyandang gambar-gambar Kristus dalam diri kita. Maka apa gambar yang paling menggelisahkan kita, saudara, hidup sebagai orang Kristen? Saudara, ada banyak orang resah kalau gereja mungkin tidak penuh. Ada banyak orang resah dengan masa depan dari gereja. Ada banyak orang resah dengan pelayanan yang mungkin sulit untuk berjalan. Ada banyak orang resah dengan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, ketidaknyamanan. saudara. Tetapi hal yang paling harusnya meresahkan kita, gambaran yang harusnya paling meresahkan kita, adalah ketika gereja penuh, tapi tidak lagi diisi oleh orang-orang yang menggambarkan Kristus. Saudara, Kita boleh resah dengan situasi yang terjadi sekarang. Kita boleh resah dengan banyak pelayanan yang mungkin sulit berjalan. Tetapi kita tidak boleh kurang resah. Kita tidak boleh tidak resah ketika mungkin gereja dipenuhi oleh orang-orang yang tidak lagi mencerminkan Kristus. Itulah seharusnya gambaran yang paling meresahkan kita. Apakah saudara dan saya, saya pun saudara pribadi. Apakah kita sudah mencerminkan kasih Kristus? Kepada orang-orang yang mungkin sulit kita kasihi. Kepada orang-orang sulit kita layani. Dan apa gambaran Imajinasi ter 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 tertinggi saudara Sebagai orang Kristen Apakah hanya menunggu Melayani Dan selesai Tetapi maukah saudara sekarang Gambaran itu kita ganti Yang gambaran yang kita punya adalah Kita mati bagi diri kita Keegoisan kita Bahkan imajinasi kita yang seringkali salah Tentang Tuhan dan pelayanan dan gereja Apapun itu tapi minta Tuhan kita direformasi. Saudara, ini bukan sesuatu yang hanya aktif kita kerjakan. Ini sesuatu yang harus dengan pasif. Artinya, apa Tuhan yang bekerja buat kita, Tuhanlah yang mengubah hati kita. Tidak mungkin kita bisa sendirian. Saudara, pemukas engkau dan saya minta itu di tengah gambar-gambar yang ada di sekeliling kita. Maukah engkau dan saya hari ini minta Tuhan? Saya mau direformasi. Saya mau dibentuk segambar dengan Kristus. Sehingga saya bisa bawa gambar Kristus itu ke orang-orang di sekeliling saya. Saya tidak mau sama dengan gambar-gambar dunia. Tapi saya mau menggambarkan Kristus. saudara. Sehingga seperti salah satu lagu. Let the beauty of Jesus be seen in. Tuhan ku ingin dapat memancarkan. Kita tahu lagu itu ya. Tuhan ku ingin dapat memancarkan let the beauty of Jesus be seen in me Saudara, apakah keindahan Yesus itu dipancarkan lewat hidupmu biar kita minta Tuhan sungguh-sungguh mereformasi hati kita bukan sesuai gambaran yang kita mau nyaman kalaupun saya harus mati sekalipun biarlah itu saya karena saya mengejar gambar Kristus Mari kita dudukkan kepala saudara. Saudara maukah kita saat ini minta kepada Tuhan supaya kita sekali lagi direformasi dengan gambaran Kristus. Kalau saudara seringkali merasa banyak hal yang kita kejar sebagai orang Kristen bahkan kita tidak bisa membayangkan apapun sebagai orang Kristen. Maka saat ini saudara engkau dan saya meminta, minta satu hal saja. Maka saya sekali lagi dipenuhi oleh kasih Kristus, direformasi, sehingga gambaran yang muncul dari diri saya adalah gambaran Kristus. Di tengah masa-masa seperti ini yang paling dunia butuhkan adalah gambaran Kristus yang nyata terlihat lewat hidup gerejanya. Maka kita minta itu saudara ke Tuhan. Mari kita datang secara pribadi. Tuhan, ampuni kami, ya Tuhan. Kalau seringkali gambaran yang kami punya tentang Tuhan. Justru berasal dari dunia, justru berasal dari keegoisan kami, berasal dari keserakahan kami, berasal dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Yang kami mencoba bahkan untuk menjinakkan Tuhan sesuai dengan gambaran kami dan bahkan menggantikan kemuliaanmu dengan kemuliaan kami sendiri. Tuhan ampuni kami, tapi kami minta satu hal ya Tuhan, Tuhan tolong bentuk kembali gambar diri kami. Sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus, makin memancarkan Kristus, semakin menggambarkan Kristus di tengah dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Di tengah orang-orang sekitar kami, di tengah pergumulan kami yang bahkan sekarang berjuang untuk ikut Tuhan. Tuhan biarlah engkau memenuhi kami. Sehingga kami boleh merasakan terlebih dahulu ya Tuhan apa artinya kami diserupakan dengan Kristus di dalam kematian penderitaan. Sehingga kami boleh mati bagi diri kami tetapi kami hidup bagi Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kiranya Engkau menolong setiap kami dalam pergumulan kami dan pencarian kami. Biarlah hanya kemuliaan-Mu yang nyata atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara bisa mengambil waktu tadi sejenak, Tuhan